0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Poolheld bei Tomtut. Hier spreche ich mit echten Poolhelden über ihre echten eigenen Poolerfahrungen. Mein Name ist Thomas und man kennt mich online als Tomtut. Auf meiner speziellen Seite poolheld.de findest du tolle Geschichten von Poolbauprojekten. Ja, das sind echte Heldenreisen und du kannst dort auch über deine eigene Heldenreise erzählen. Und genau das hat auch mein heutiger Gast getan. Er hat sich einen oval Stahlwandpool in den Garten gebaut. Und ich finde sehr sehr schön, wie er seine Heldenreise einleitet mit... Ja, ich dachte mir, das gibt nie was. Aber was soll's, fangen wir an. <lacht> Hallo Christian, schön, dass Hallo du Poolheld Thomas. hier im Podcast dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir? Ja, soweit
1: also ganz gut. Ähm, vor kurzem noch wieder Corona gehabt, meine Stimme ist noch ein bisschen zu dunkel. Oh, Corona, ähm, ja, gute Besserung, nachträglich. Ja, vielen Dank, ging nicht lange. Das erste Mal war schlimmer.
0: <lacht> okay. Ähm,
1: ja, aber wieder auf dem Weg der Besserung. Im Moment bin ich ja, wie du weißt, krankgeschrieben wegen meinem Arm. Mit mhm. der Bänder abgerissen. Mhm. Zum Glück ohne OP, aber oh, ist das eine langwierige Geschichte.
0: Wie hast du das geschafft, die Bänder abzureißen?
1: Auf der Arbeit. Ähm, ich arbeite in der Psychiatrie. Okay. Und äh, habe jemanden mobilisiert, bin äh, hinter ihm gelaufen am Rollator. Er wollte sich fallen lassen. Ich habe ihn dann mit einem Arm rechts gepackt, festgehalten, so dass er nicht auf dem Boden stürzt quasi. Und ähm, das war wohl dann so massiver Ruck, okay. wo dann halt zwei Bänder im rechten Arm angerissen
0: sind. Autsch, ja. Und so sitze ich hier. <lacht> okay. Für, für, für den Zuhörer, der das jetzt nicht sieht, du sitzt in einem sehr besonderen Raum. Das habe ich eben schon schon bemerkt. Das ist ein tolles Setup. Du hast ein gutes Mikrofon, du hast schöne Headsets auf und deine Wand ist grün. Warum ist denn das so?
1: Ich ähm, habe sehr lange live gestreamt auf einer äh, Livestreaming-Plattform. Ja, weiß nicht, ob wir das sagen sollen. Natürlich darf alles ja, sein. Auf twitch.de natürlich mhm. im Gaming-Bereich. Ähm, die Grüne Wand hinter mir habe ich als Greenscreen benutzt, da stand der PC noch genau so in die, so in der Ecke rein, so dass okay. ich halt hinter mir dann diesen Bereich mit einem Overlay belegen konnte.
0: Mhm.
1: Wie ja. heißt du denn auf Twitch? Ähm, eigentlich genau so, äh, das ist sowieso ein bisschen verwirrend, denke ich. Ähm, ich heiße ja Christian, ja, oder Chris ähm, und ich heiße eigentlich auf der .de, sehr Serduke. Mhm. Das ist, und genauso so heiße ich halt auch äh, auf Twitch oder auf mhm. YouTube oder überall, wo man mich halt so finden möchte. Ähm, mir war in dem Moment nicht so bewusst, ob ich meinen richtigen Namen benutzen soll bei der Poolheise, weil ich eben ja im Internet so lange, so viele Jahrzehnte eigentlich schon unterwegs bin mit äh, anonyms Müsse, muss ich ja sagen, da sind ja in so vielen Jahrzehnten hat man so viele Namen und ist so weit äh, gekommen quasi. Äh, ja, deswegen vielleicht so ein bisschen verwirrt. Also Zer Duke, so heiße ich auf den sämtlichen Plattformen.
0: Aber wenn ich das google tatsächlich, dann finde ich auch
1: Zerduke, wenn du sagst, jahrzehntelang ja. unterwegs schon? Ja, ich bin, ich werde 44 mhm. dieses Jahr, ähm, bin seit meinem sechsten Lebensjahr am Spielen, ähm, okay. war auf großen Meisterschaften in Counter-Strike in meiner Jugend, sage ich jetzt mal. Da war es früher ja noch nicht Counter-Strike 1.0 oder ähm, CSGO, wie es heute heißt, sondern da war ja damals ein eine Update oder eine Mod für Half-Life. Es ist urlange her. Das war noch zu Celeron 400 Megahertz Zeiten. Also, kann sich keiner mehr vorstellen. Aber da war ich nun mal sehr aktiv, auch in der ESL.
0: Ach Und gut. ja, seitdem bin ich eigentlich online richtig hardcore unterwegs. Okay. Das ist sehr, sehr spannend. Also ich habe damals nicht so viel Counter-Strike gespielt. Witzigerweise hat meine Frau sehr viel Counter-Strike damals gespielt. <lacht> okay. ähm, ja, wir, wir, wir saßen auch auf LAN-Partys und haben Craigs Arena mhm. und so Zeug gespielt. Und genau. Ja, ja, das war schon interessant. LAN-Partys in ganz NRW war ich unterwegs, ja. <lacht> <lacht> Duke. okay, das muss genau. ich mir tatsächlich jetzt, habe ich noch gar nicht nachgegoogelt. Okay, das erklärt natürlich, wie gesagt, dein Raum und das war eben genau. auf jeden Fall ein Hingucker, genau. Dann, dein Alter hast du auch schon verraten, genau, ich bin auch oh, mit 40, gar nicht so weit weg, deswegen, ich kann das gut nachvollziehen, die Zeit damals. Ja, ja. <lacht>
1: ja, die Zeit bleibt nicht stehen. Ne?
0: Nee, das bleibt echt nicht stehen und ähm, kommen wir zum Thema Pool, genau, du hast ja einen Pool in NRW, hast du schon gesagt, wollte mich fragen, ja. wo steht denn der Pool so ungefähr, ohne dich jetzt finden zu wollen, aber wo steht denn der Pool? Am linken Niederrhein. Okay. Das ist ein schönes Stück Land, sage ich jetzt
1: mal. was ja schwierig zu sagen, also wenn ich jetzt linker Niederrhein sage, die Leute wissen eigentlich, selbst die Leute aus NRW wissen gar nicht, wo das ist. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, von der südlichen Spitze, sage ich jetzt mal, von Mörs, wenn man das so ungefähr lokalisieren kann, bis hoch nach Kleve. So, der ganze Streifen, das ist der linke Niederrhein. Wann war denn das Baujahr von dem Pool? Schon zu lange her? <lacht> nee, drei Jahre jetzt. Ich glaube, wir sind jetzt, also das, das Jahr, also diese Saison, die jetzt kommt, ist die vierte.
0: Okay. War das damals auch dann so eine langfristige Entscheidung, dass man gesagt hat, wir. wir oder war es ad hoc, jetzt machen wir das? Nee, das war bei mir schon, ich habe das Haus 2012
1: gekauft und ähm, wir haben einen Garten, 1000 Quadratmeter Garten. Okay. In Schlauchform, also übelst lang, ja. Und... Das ist, Du kommst hinten raus quasi, dann hast du eine überdachte Terrasse von ungefähr 40 Quadratmeter. Mhm. Dann gehst du Treppen runter und dann war Rasen. Rasen, dann kam eine Bepflanzungsfläche und dann kam wieder Rasen mit Äpfelbäumen und den ganzen Quark da hinten. Und ähm, da habe ich gedacht, boah, in der Bepflanzungsfläche, da baue ich einen Pool rein. Mhm. So richtig schön. Die erste Planung, ich äh, habe mal Maurer gelernt mit 16. Okay. Ja. Die erste Planung war von mir direkt, boah, ey, den betoniere ich da. 10 mal 6 Meter, so richtig, <lacht> weißt du so. ne? Das war so das allererste. Und dann macht man sich natürlich dann, ja, dann kam es irgendwann dazu, wo ich gesagt habe, okay, wir haben das Geld dafür da, ich gucke jetzt mal. Und dann habe ich erstmal ange also angefangen, was kostet mich überhaupt ein Kubikmeter Beton? So, und dann habe ich mir das mal ausgerechnet, dann waren das irgendwie 35 Betonwagen, die ich hätte kommen lassen müssen, um okay. meinen ersten Gedanken machen zu lassen. Und dann habe ich mir das ausgerechnet, so, nö, alles klar, schaffe ich nicht. Vor allen Dingen hast du dann nur den Beton. Ja. Nichts anderes. Mhm. Ne? Ähm, ging nicht. Und dann habe ich Poolbaufirmen angerufen. Habe gesagt, äh, wie sieht es denn aus, wenn ihr mir so ein Ding machen würdet? Die Größe, dies, jenes, alles fertig. Ja, dann waren da Preisvorschläge. Äh, da hätte ich mir das Haus nochmal neu kaufen können. Okay. Ne? So von 80 bis 120.000 waren so die. Aber in Vorschläge. deinen Maßen, die du dir dann da auch
0: vorgestellt hast. Genau, genau. Ja.
1: Da hatte ich aber auch noch nicht den Gedanken, wie viel Wasser darf ein Pool überhaupt haben, so dass er relativ. Warm wird ohne Heizung, damit du den nutzen kannst. Das ist ja die nächste Frage, die ja, man sich stellen Punkt.
0: muss. Mhm, mhm.
1: Und dann irgendwann bin ich dann halt auch auf deinen Kanal gestoßen und äh, war aber schon eine Woche vorher auf Pulsana unterwegs Okay. und habe mir da die Sachen angeguckt. Und habe mir gesagt, preisleistung ist das natürlich der Wahnsinn. Wenn man sich vorstellt, dass ich vorher diese utopische ja. Gedanken hatte, nur mit Beton zu arbeiten, mhm. war das natürlich... Äh, Easygoing, ne, ja, diese 2000 Euro, was ist das schon für ein Pool? Ne? Das ist richtig, ja. ja. Und ähm, ja, und dann habe ich das bei dir gesehen und dann habe ich mich erstmal informiert, wie lange hält denn überhaupt Stahl? Ja. Weil ich mir da gar nichts vorstellen konnte, dass so eine dünne Stahlwand quasi auch für die Ewigkeit ist. Mhm. Ne? Ich wollte natürlich schon was haben, was ich da reinsetze und vielleicht die Folie mal irgendwann wechseln und dann Ende. Ne? So. Ja, und tatsächlich, es funktioniert. Also die Folie hat eine Lebensdauer von zehn Jahren, plus minus. Und dann war es das eigentlich. Ne? Wenn die Verrohrung mit, mithält, hast du das Ding halt bis zur Rente quasi.
0: Ja, war guter Pflege, ja. guter Aufbau, mit Zingspray viel arbeiten, wenn man irgendwo dran kam. Genau,
1: und ja, so habe ich mich dann da entschieden. Natürlich, im Vorlauf hatte ich natürlich. Ich hab, ich ich hätte das Foto vorbereiten sollen. Ich hatte vier Aufstellpools. okay teilweise sogar drei Stück gleichzeitig am stehen. Ach so, ja. aktiv im Ge <lacht> aktiv, Thomas. <lacht> Ich habe den eigentlich nicht mehr abgebaut gekriegt, weil das übelst groß war. Ich konnte da nichts mehr viel machen. Das ging mir so dermaßen auf den Sack, dass ich einfach neuen gekauft habe, den stehen gelassen habe. Und ach Gott, Thomas, du kannst dir das nicht vorstellen. Aber warum hast du die so, so gleichzeitig da gehabt? Ja, weil der total kaputt war quasi, mhm. aber so groß, dass ich den alleine nicht mehr abbauen konnte, mir keiner helfen konnte <lacht> okay. und ich dann einfach neuen gekauft habe. Ja, so. Wenn man Platz oh hat, 1000 Mann. Quadratmeter, ist das ja egal. Das, ne? das war schon eine üble Aktion. Vor allen Dingen so ein aufblasbarer Ringpool, ja, so von sechs Meter Größe, wie willst du denn den denn sauber machen, Thomas? Mhm,
0: mh.
1: Lass den mal ab und dann mach den mal sauber für den Winter. Gar nicht machbar. Nicht machbar. Und dann ging mir das so und sagte dann Und dann
0: da kam quasi die, die Entscheidung für mich. Jetzt richtig. Schön, okay. Ja, interessant. Wie viele Jahre habt? Also, du hast 2012 das Haus gekauft. Ja. Und so ein Altbestand hat halt wunderschöne große Gärten und Flächen noch. Das kriegst du dann. Ja, waren alle Selbst
1: Selbst Selbstversorger hier auf dem Land. Mhm. Ähm, das äh, Haus ist Baujahr 29. Okay. Muss es das Haus auch noch irgendwas im, im Kern machen oder steht das gut? Die Grundsubstanz war gut. Äh, wo ich es gesehen habe, bin ich natürlich rein. Mein erster Gang war direkt in den Keller. Äh, der Mann, der dabei war, der hat mich doof angeguckt, aber das ist ganz wichtig. Mhm. <lacht> ähm, der war trocken. Ich sitze ja da. Ich habe hier im Keller gar nichts gemacht eigentlich. Ähm, der war super trocken. Oben die, die Wände, für mich war wichtig, dickes Mauerwerk, 36er Mauerwerk. Mhm. Das heißt, weil die alten Häuser waren natürlich nicht isoliert. Logischerweise ist ja keine Isolation ums Haus rum. Ähm, Brauche ich aber auch nicht, weil das Mauerwerk Nummer 36 dick ist. Mhm. Da brauchst du keine Isolation. Wer richtig baut, braucht nichts mit Plastikflüte. Was ist mit Grundwasser, dass man sagt, steigt auch beim Pool interessant? Ja, sehr. wir haben ja echt niedriges Grundwasser. Also ich habe einen Brunnen im Garten gemacht, 2,50 Meter. Da, da ging es schon los. Easy okay. going. Ja. Ähm, also bei 2,50 Meter
0: Tiefe kam schon Wasser?
1: Ja. okay. Genau. Mein Brunnen ist, glaube ich, 3,50 Meter tief. Okay. Ähm, reicht. Wassersäule immer voll. Ja. Und äh, poolmäßig, da kam nichts. Das war nicht tief genug, mhm. weil wir dürfen hier nur 1,50 tief gehen. Dann okay. plus die Bodenplatte, die es hier ist. Also ich bin 1,90 Meter groß. Mhm. Ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, ich will ja nicht in der Pfütze stehen. So. Mhm. Aber ey, es ist super ausreichend. Das reicht vollkommen.
0: Habt ihr Kinder dabei, die den Pool auch nein, mit nutzen? Nein. Habt ihr für euch gemacht? Genau. Okay.
1: Eigentlich okay. Äh, zu 95 Prozent nur für mich. Ich sitze da <lacht> mit meinen äh, mit meinen Kumpels. Wir sind äh, Die sind halt da oder nur ein Arbeitskollege. Der, der Grill ist an,
0: äh, Musik
1: läuft. Was willst du mehr?
0: Also mehr was willst du mehr? Es ist, ist echt ja. so, absolut. Was wir jetzt nicht haben, wir hatten die Wunschvorstellung von dem 6-Meter-Pool, den Riesenpool. Aber was ist es denn geworden <lacht> am Ende für ein Maß? Also am Ende sind es ja dann doch,
1: ähm, boah, sieben geworden. Okay. Sieben mal 350.
0: Ja, da haben wir den gleichen.
1: Genau. genau. Und Richtig, genau. Ja, dann haben wir den gleichen Pool. Korrekt, komplett. <lacht> Nur, dass ich eine Alu-Umrahmung hast und, und du hast die noch in blau. Aber ich glaube, das ist, äh, weil du eine
0: Generation früher hattest. Ja, genau. Das war tatsächlich damals, ich dachte, das wäre ein <lacht> Fehler gewesen. Aber es ist nämlich schade, weil du hast schon schön gesagt, man kann ja dann diese Poolfolie irgendwann mal austauschen. Brauche ja. brauch ich halt echt einen anderen Handlauf, beziehungsweise stimmt nicht. Ich muss ihn halt wegmachen, Einhängebiese, Handlauf wieder drauf. Schöner genau. ist aber, man hat innen nochmal so einen Handlauf, genau, den, den, den einhängt ich. und so. Ja, ja, genau. Ja, genau. perfekt. Das würde ich jetzt genauso machen. Oder oh, das ist, glaube ich, fast Standard wahrscheinlich jetzt überall. Mhm. Ja. Denke ich mal, ja. Was war denn äh, noch Überlegung vielleicht mit GfK-Pool? Hast du da auch mal noch überlegt geguckt?
1: Ja, hatte ich. Ich habe ähm, noch zwei Überlegungen. Ähm, es gab mal bei Galileo mal die, mal die Jungs, die aus alten Schiffskontainern die Pools gemacht
0: ja, haben. Ja, das ist immer noch eine
1: Firma, ja, die habe ich auch mal genau. angeschrieben, ja, ja. Die, äh, die Anfänge waren ja in Amerika und mittlerweile gibt es ja auch eine Firma in Deutschland. So, dann habe ich die in Amerika angeschrieben, weil. Die Webseite von denen sagt mir, für 9000 Euro kriegen ich einen fertigen Pool. Mhm. Das war ja easy. Ich habe mhm. gedacht, geiles Ding. Supergeil beleuchtet, super toll. Ja? Sieht irre aus, absolut. Ja, ja. Supergeil. Hätte ich sofort gekauft. Das Problem war, dass das verschiffen und dann von Hamburg aus mit hier mit einem, mit einem LKW und dann hier noch mit einem Autokran zu arbeiten, die Kosten das äh, da hätte ich auch meinem Beton nehmen können. Okay, so. schade. Ja. Okay. <lacht> das war übel teuer. Ja, ähm, dann habe ich in Polen Kontakt aufgenommen. GFK. Mhm. Ja, das ist auch eine ähm, deutsche Jungs, die da in Polen so eine Firma haben mit Carbon.
0: eine deutsche Jungs, das, die kenne ich jetzt nicht. Wie heißen die denn?
1: Boah. Weißt du es noch? Nee, weiß ich jetzt ja, leider okay. nicht mehr. Aber da habe ich auch Kontakt aufgenommen. Wäre auch gut gewesen. Die ganze Schale hätte mich jetzt auch nicht so viel gekostet. Aber, aber der Transport, der Autokran. Naja. Weil wie du ja bei mir eine Poolreise siehst, war das hm. Beton ja schon, Genau. das war ja schon die 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 Nummer an sich, da musste ich ja schon diesen Pumpenwagen bestellen, sonst hätte ich das nicht hingekriegt. Und die Einverständniserklärung des Nachbarn. Das heißt, genau, können wir schon mal vorwegnehmen, du, du kommst ja gar nicht an dein Grundstück ran, ohne... Ohne den Nachbarn den Zaun aufzureißen, <lacht> den Rasen kaputt zu machen oder sonst irgendwas. Richtig scheiße.
0: Ja, das ist blöd. Und der war aber so nett und hat dich das machen lassen, oder wie?
1: Der hat äh, quasi... Das so machen lassen, dass die Jungs mit einem kleinen Bagger auf Brettern über seinen Rasen in meinem Grundstück fahren durften. Natürlich nicht oft, die sollten nicht hin links, rechts, links, rechts, sondern einmal rein, fertig machen, raus.
0: Mhm.
1: War natürlich auch ein Problem mit dem Erdreich. Ne? Wohin das Erdreich? Bei 1000 also Quadrat
0: ich, ganz nach hinten fahren.
1: Ich habe alles aufschütten lassen. Hast du es verteilt? Einfach, ja, einfach ah, verteilt. Ja. Und das ging gut. Ich habe gedacht, da bleibt nachher so viel übrig. Da habe ich gedacht, wenn wir so viel übrig haben, machst du mir einen Wall und ich mache da eine Grottendusche rein. Ach, okay. Das war so mein Gedanke, aber okay. da ist gar nichts übrig geblieben. <lacht> das ging <lacht> alles schön aufs Gelände drauf. Ja.
0: Eine Grottendusche, was ist das? Ja. Ein
1: Erdhügel und da drin baust du genau. dir ein Loch? und dann hätte ich das mit Mosaik quasi oder oder mit Pflasterstein richtig schön ausgehöhlt und hätte okay. da eine Gardena-Dusche reingemacht oder so.
0: Das klingt ja Sehr wie… Ja, geil gewesen. Das ist ja irre. das klingt richtig gut. Ja, ja, aber
1: ist nichts mehr übrig geblieben. Weniger Arbeit… Okay. <lacht> ist man auch nicht böse drum, ne? Nö, aber man hätte den Hügel dann nutzen können. Ne? So wäre es nicht gewesen. Also. Ich meine, als Maurer, du hast ja gesagt, du bist eben gelernter Maurer ursprünglich. Ja, ja. Und das halt. machst du jetzt nicht mehr? Nein, 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 nein. Ich habe äh, drei Ausbildungen gemacht in meinem Leben. Ich habe Maurer gelernt, danach äh, bin ich, ja jetzt kommt äh, Detektiv geworden. Ehrlich? Ja. ja. <lacht> drei Fragezeichen. <lacht> ja, es ist, 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 ist halt eine Ausbildung Fachkraftschutz und Sicherheit. Ach, ne? was? Okay. Ähm, wenn du dann halt in der Detektiv lernst, ist es halt... Hast du Schwerpunkte, Observation, technische Überwachung, diese ganze Geschichten. Ja, mega. Lange, 14 Jahre oder so gearbeitet. Und dann mit 35 dann nochmal eine Ausbildung zur Altenpflege gemacht. Und
0: Wie, Okay, da muss ich jetzt aber doch noch dranhaken. Ja. Wieso denn das? Wieso weg von der Detektai?
1: Zu der Zeit war ich noch in Bayern. Da habe ich in Regensburg gewohnt. Da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und ähm, da war das okay mit der Bezahlung. Ja, Irgendwann... Tochter aus dem Haus, Studium dies, jenes. Meine Eltern wurden nicht jünger. Wir haben gesagt, komm, wir ziehen wieder nach Nordrhein-Westfalen, holen uns dein Haus quasi. Und ähm, hier habe ich keine vernünftige Anstellung gekriegt. Ich habe hier 12, 13, 14 Stunden, sogar teilweise 26 Stunden am Stück zu Karneval gearbeitet. Für 10 Euro brutto die Stunde. Als Detektiv? Nee, als äh, Fachkraftschutz und Sicherheit quasi.
0: Fachkraftschutz und Sicherheit, okay. Und
1: das ist, das war nicht tragbar. Ich habe 300 Stunden gearbeitet, um 3000 brutto zu kriegen. Wahnsinn. Das das kann sich keiner vorstellen und da habe ich dann mich zum Arbeitsamt habe hab Hilfe geschrieben äh, okay. als ausgebildete Kraft ja und da war wirklich einer der hatte gesagt ja ich helfe Ihnen aber wir bezahlen das auch alles aber Altenpflege habe ich natürlich gesagt nö weil nicht. Das war so das erste und dann Aha. ja Praktikum gemacht geguckt getan, ist alles klar mache ich und so bin ich Altenpfleger geworden
0: und da verdienst du jetzt mehr weil es ist ja jetzt das hat man ja Mittel bekommen was das ganze Gesundheitssystem nicht bezahlt, ja, ne?
1: Ja, mehr mehr auf jeden Fall okay. als äh, in einem alten Beruf, ja. Die Frage ist, ob es gerechtfertigt ist. Ja, okay. ähm, Ich glaube, Erbrochenes oder Code, wegwischen muss man keinen erzählen. Kann man das überhaupt aufwiegen in Geld? Es ist echt schwierig. ja. Okay.
0: Ähm,
1: aber ich komme jetzt klar. Ich komme klar in meinem Leben, ich kann alles bezahlen, ähm, ne? So, das ist ja wichtig erstmal. Ähm, ja, es könnte immer mehr sein.
0: Klar. Aber der Werdegang ist spannend, muss ich echt sagen. Also das ist so äh, irgendwie schwarz-weiß, komplettes Gegenteil, das ist schon komplett. Hammer. Ja. Ja, ja, ja. Okay. So, ist, so ist der Weg des Lebens. Ja, ja, Das ist auch tatsächlich der Fall, ja. Okay, dann ähm, wo sind wir denn jetzt hergekommen, als wir da abgedriftet sind? Hat also deine <lacht> Erfahrung als äh, ein Maurer eben, dass du ja so Sachen auch mauern kannst und dir dann so eine Grottendusche tatsächlich das hinkriegen würdest auch, ne? Ja, schon.
1: Das ja. ist ja es ist ja kein Hexenwerk. Ja, du machst ja halt einen Bogen und, äh, fängst an, erstmal, äh, einen Bogen aufzumauern oder so. Machst da drüber dann die Erde, ne? So. Weiß nicht. Das ist, ja, ist
0: kein Hexenwerk. <lacht> Kommt drauf an, wer es macht oder ob man sich dran freut. Aber du hast ja auch schon mal gesagt, wir fangen einfach mal an und gucken, wo es hingeht. Ist ja genau. auch, das ist bei vielen Sachen, ne? Einfach mal machen, viel drüber nachdenken, hilft gar nicht oft. Einfach mal in den Garten gehen, einen ersten Spatenstich machen und dann läuft das Ding irgendwie schon immer vorwärts. Genau. Auch wenn es ja. lange dauert, ja. Hast du es denn alleine gebaut? Nein.
1: Ähm, tatsächlich nicht. Ich war, ich habe gar keine Zeit. Ich glaube, wenn ich es alleine oder mit meinem Dad zusammen, der auch Maurer ist, gemacht hätte, wären wir bis heute nicht fertig. Okay. Das ganze Problem ist halt, eine Bodenplatte zu machen, das ist kein Problem für ein Haus oder oder sonst, aber für den Pool. Ich wollte jemanden haben, den ich auch haftbar machen kann, mhm. wenn der nachher so steht. Weißt du, was ich meine? So ähm, Ja, und ich hatte das Equip nicht, ich hatte die Nivellierung nicht, ich habe mir alles leihen müssen. Ähm, nee, ich habe es machen lassen, ähm, wir haben geguckt, dass wir viel nebenbei machen können. Ja, Stützwände, dies, jenes. Aber den größten Teil haben wir machen lassen. Ja.
0: Und wie lief das dann ab? Also erstmal brauchen wir ein Loch im Boden. Das heißt, Richtig. der Bagger durfte einmal rein, haben wir geklärt. Wer hat das ja. gebaggert? Hast du das gemacht? Nein, das haben die auch mhm. gemacht. Ähm,
1: ich hatte in meinem Leben noch nie Kontakt mit einem Bagger. Also <lacht> also ich saß da noch nie drin. Ich glaube, den dann, dann hätte man sich natürlich leihen können. Das wäre auch billiger gewesen, wenn ich hätte gekonnt. Ja, aber nein ich müsste ich hätte mich erstmal reinfuchsen müssen und das neben der Berufstätigkeit äh,
0: schwierig du hast noch schön geschrieben ich weiß nicht, an welcher Stelle das nachher kommt dass du dir mit der Armierung sehr viel blutige Hände geholt hast ja, ja. das heißt habt ihr da dann mitge mitgearbeitet ja ja genau mhm.
1: beim ähm, Korb, also bei den ganzen Zusammendrehen und äh,
0: Drahtarbeiten ja damit es schneller geht halt mhm. einfach ne? und dann also genauer, äh, Quatsch das Loch ist gemacht der Kies haben wir haben es auch noch Kies reingeschüttet natürlich ne mhm. Genau, verdichtet alles, haben die auch Verdichter mitgebracht, also den Rüttler Genau, genau. Ja, das das hat man alles nicht zu Hause rumstehen. Naja. Okay, und dann habt ihr Stahl reingemacht, Beton reinlaufen lassen, das haben die auch gemacht. Wie wie kam jetzt der Beton übers Nachbargrundstück dann zu dir?
1: Mit einer Betonpuppe. Mhm. Ja, Das war natürlich vorher ähm, echt ein Gespräch wert. Ähm, der Nachbar wollte ja nicht, dass wir das darüber machen. Also blieb uns nur noch die Betonpumpe. die halt ein Tausender kostet.
0: Ja? Das heißt, der Nachbar wollte, also ich will ihn nicht kritisieren, falls er das jemals hört. Nein, nein. Ich, ne? Aber er wollte nicht, dass dieses schwere Gerät über seinen Rasen fährt. Vor allen Dingen ist es ja nicht einmal. Ich glaube, wenn es mhm. einmal
1: gewesen wäre, hätte er gesagt, ja, mach. Ne? Aber wir wissen, für so eine Betonplatte also, äh, von sieben Meter, da brauchst du schon ein paar Fuhren. Ja, und das hätte zu so lange
0: gedauert. Die ist ja sogar größer als sieben Meter, ne? die hat ja noch. Ja, Vorstand. ja, die ist sogar größer, ja, ja, genau, richtig.
1: Mhm. Ja. Und dann, ich glaube, 20, 25 Zentimeter haben sie gemacht. Schon eine Menge Beton, was da
0: reingeht. Wie lange hat denn das gedauert? Diese, also War das an einem Samstag dann durch? Oder? Ja, ja,
1: schon. Ja. Dann äh, zwei Tage aushärten und dann Stützwände gesetzt, ja. Und die Stützwände, habt ihr dann
0: nochmal Stangen gebohrt? Wie habt ihr die, diese Stangen da reingebracht?
1: Nee, die haben wir vorher reingesetzt im äh, nassen Beton, haben die vorher unten festgebunden und rausgucken lassen und so waren die ja schon
0: direkt da. Die sind das ja auch gewöhnt, ne? die können das auch, weil das, die rausstehen zu lassen und dann die Bodenplatte glatt abzuziehen, während rechts und links überall Stangen rausgucken, ist ja auch eine Kunst. Ja,
1: eigentlich nicht. Wenn der äh, dünn genug ist und du ja quasi verdichtest, dann legt der sich ja automatisch. Du musst nicht mehr wirklich viel machen, außer nachher abziehen. Das ist nicht viel. Mit verdichten meinst du so einen Rüttler? Genau, entweder mhm. also äh, so ein Schnörpel, der elektrisch halt vibriert oder du gehst hin und stochst, ne? mhm. Und an so einen Stellen, so wie so eine Stange oder so, dann gehst du mal hin, stochst mal richtig und dann, das ist eigentlich, ähm, legte sich von automatisch der Beton. So wie ein Estrich, Fließestrich.
0: Genau, du kennst dich da ja aus. Hast du dem dann bei der Bestellung schon gesagt, ich brauche den für eine Poolbetonplatte, Poolbeton, mach ihn flüssig oder haben die vor Ort flüssiger machen können?
1: Das äh, macht man eigentlich vor Ort, dünner oder dicker machen. Ähm, aber der Bau, also der äh, die Firma, die ich, die ich engagiert hatte, die wussten natürlich genau, was ich will und haben das im Vorfeld schon natürlich geklärt.
0: Die Bodenplatte stand, dann habt ihr Seitenmauern gemacht. Wie habt ihr denn die hochgezogen?
1: Naja, das sind ja Hochlochziegel gewesen oder gasbeton Hochloch, glaube ich, sind das. Die einfach hoch. Also das ist eigentlich ist es ja nichts. Du machst einfach, wo du die Stangen rausgelassen hast, einfach eben die Stützwände. Ne? Ich glaube drei oder vier hoch und das war's dann schon. Also das ist wirklich jetzt keine Kunst. Ja, das kriegt auch ein Laie hin mit einer Wasserwaage
0: und einfach gerade setzen. Ja, muss ich sagen, ja, ich habe es ja auch als Laie. <lacht> ja, also das ist wirklich keine Kunst. Nee. Okay, und dann habt ihr Styropor drauf gemacht? Mhm.
1: Ich glaube auch einfach nur, nur zum Schutz, ne zum Schutz der Wände, die dann nachher eben dagegen drücken.
0: Mehr ist das ja eigentlich nicht. Da du ja auch ähm, bei Pulsana gekauft hast, weiß nicht, hast du es schon gesagt, du hast aber auch geschrieben, kennen wir ja beide auch diese Anleitung und da steht ja auch drin, dass man das Aufmaß noch berechnen muss, weil man will ja nachher dreieinhalb Meter innen haben, also mit ja. Styropor ich weiß noch, dass ich damals im Bauhaus äh, das Zeug gesucht habe und habe es dann nur dicker gefunden. Ich glaube, es waren bei mir dann dreieinhalb Zentimeter mhm. und war dann froh, dass ich das vorher gemacht habe. So habe ich dann das alles zu zurechnen können, dass das dann auch ziemlich exakt nachher steht. Ja, richtig. Sonst hast du nachher wieder äh, ein Problem. Wie habt ihr die festgeklebt, die Styroporplatten an die Mauer?
1: Wir haben so einen, so einen Komponentenkleber genommen, Baukomponentenkleber. Und haben die dann einfach dagegen gedrückt, die relativ stark hält es ja.
0: Da haben wir es jetzt mit der Armierung und dem vielen Blut. <lacht> genau. Ja, war,
1: war das echt so übel? Ja, ist halt schon, wenn du da nicht aufpassen kannst und keine Handschuhe anhast, geht das so schnell. Spitzer Draht ist, äh, ja, schnell gemacht. Habt ihr einen Bodenablauf in,
0: in den Boden mit reingepackt gleich?
1: Nein. Und ich ärgere <lacht> mich jetzt ein bisschen. Wäre schön gewesen. Ich hatte das eigentlich geplant für den Betonpool, wo ich das, ne, wo ich mir ja so ein bisschen im Kopf drüber gemacht hatte. Aber für den irgendwie nicht. Das war irgendwie weg. Ich weiß hm. nicht, warum ich da nicht mehr dran gedacht hatte. Aber man hat da so viele Sachen im Kopf. Ist richtig. Ja, ja schwierig. Das ist das gleiche, wie du kaufst einen Altbau, bis die Elektrik am machen, denkst aber nicht ans Netzwerkkabel.
0: Ist das bei dir passiert?
1: Ist leider passiert. Und gerade mir, ja, ah. leider. <lacht> Habe ich alles im
0: Nachhinein nachmachen lassen. Aber ja, das ist natürlich, ja. Das ist ist schwierig. Ich, ich glaube, wenn man jetzt mal denkt, vor 20 Jahren war das alles noch schlimmer. Du hast halt wirklich, das Wissen war ja, auch an sich viel mehr wert. Man muss ja eine Fachliteratur haben, jemanden kennen. Das mit Wissen hat man ja viel verkaufen können. Heute ist das ja echt ein bisschen anders. Das Wissen liegt ja offen, es ist ja da. Es ist nur so verteilt und verstreut ganz oft. Und ich versuche ja auch jetzt genau das, was du jetzt sagst, so, so so Geschichten in der Hoffnung, dass das jemand liest, jetzt auch diesen Podcast mit dir anhört und daraus dann schon auch Ideen und Fehler mitnimmt für seine eigene Geschichte halt.
1: Das ist ja der Sinn des, ja. dieses dieses Ganzen. Ne? Das gibt genau. so viele Überlegungen, so viel Kleinigkeit, die man äh, haben sollte oder sich auch Gedanken darüber machen sollte. Wie zum Beispiel, wie viel Wasser soll mein Pool denn haben, ohne also, dass ich denn ohne
0: Heizung nutzen kann? Das sind Überlegungen, also nicht finde ich krass. Wie genau bist du denn? Das, das hast du vorhin schon erwähnt. Was hast du denn da für Überlegungen gemacht? Hast du da Berechnungen angestellt? zuerst bin ich hingegangen und habe natürlich geguckt, wie viel Kubikmeter sind das überhaupt? Ne? So wie viel,
1: über über welche Mengen reden wir denn hier? Und dann habe ich tatsächlich einen netten Poolbauer damals am Telefon gehabt. Und der hat mich erstmal das erste Mal darauf aufmerksam gemacht. Junge, das hört sich geil an. Ich komme dann auch. Wirklich, jeden Sommer bin ich bin ich bei dir, aber da gehst du ohne Heizung nicht rein. Mhm. Und das Ding zu, zu, zu beheizen, boah. also wenn du kein Millionär bist, würde ich dir das nicht raten. So ungefähr. Und dann... Und dann bin ich erstmal, mal, ich so, stimmt, er hat ja recht, ist ja kalt, ist mhm. ja arschkalt. Ja, und dann haben wir das äh, zusammen ein bisschen besprochen und dann bin ich halt auf diese Größe gekommen. Und ja, er ja, hat recht, ist genau richtig, ich habe immer noch keine Heizung. Und ich glaube, ich benutze auch keine, weil teilweise, wenn wir hier so heiß haben,
0: wärmer dürfte der gar nicht sein. Bei 28 Grad ist ja auch im Endeffekt sozusagen Schluss für die Fullfolie, dann fängt es ja an dass sie dann irgendwo sich ausdehnen will und dann können Falten entstehen. Ich habe es ja auch voll übertrieben bei mir. Ich bin ja tagelang über 30 Grad gegangen auch schon und habe das gar nicht so richtig gecheckt und habe diese Falten tatsächlich auch drin. Mhm. Aber man kann sie ja dann leicht tauschen und äh, das werde ich irgendwann auch mal machen. Ja. Genau. Die Lieferung vom ganzen Pool, die ist dir wie vor die Tür gestellt worden?
1: Mit einer Ameise. Einfach äh, angekommen, dahingestellt, dahingestellt fertig, schön. Ne? Eine Palette, das Ding stand. Genau, und, und, und ich dachte mir, das ist doch kein Pool. Wo ist denn da die Pumpe? Wo ist denn der ganze Quark? Ne, so, ich habe gedacht, das ist kein Pool. Ja, dann sind wir mal hingegangen und haben erstmal ausgepackt und irgendwie kam das dann doch dann so, wo man gesagt hat, okay, das ist ja doch alles da. Fand ich halt sehr kompakt, sehr wenig, ähm, wie so ein Riesenloch, was man da im
0: Garten hat eigentlich. Ja. Ist aber, aber auch. es war okay. Ja, ich finde find das nämlich super, weil tatsächlich kannst du das halt auch früh bestellen, in Schnäppchen gucken und dann lässt das erstmal ein halbes Jahr stehen oder acht Monate, bis du dann mal. Irgendwann sagst du, jetzt baue ich das Ding auf. Also ich finde, man ist da sehr entstresst so. Man hat jetzt nicht eine GfK-Wanne, die an dem Tag kommt. Und man muss bis dahin vorbereitet sein. Das musst du schon machen, ja. Mhm. Das ganze Problem war halt natürlich,
1: wenn du das jetzt erstmal stehen lässt, was ich natürlich getan habe. Ich habe das erstmal so genommen und haben das irgendwie reingebuxiert. wollte es ja auch erstmal nichts beschädigen, weil das war ja viel zu früh da quasi. Ähm, aber ja, du hast keine Ahnung, ist denn alles da?
0: Mhm. Weißt okay. du,
1: was ich meine? Lieferungskontrolle, sch oder? Mhm. Boah, schwierig. Ja, das ist echt schwierig. Fehlt da was was, was, was man unbedingt braucht? Und ich bin ja Laie, was im Pool am lang wo soll ich wissen, was man da braucht? Es kam dann im Nachhinein, natürlich war da nur eine Düse drin. Viel zu wenig. Ja, habe ich eine zweite gemacht. Mhm. Haben wir halt äh, darüber gesprochen und haben gesagt, mir mal eine zweite Düse rein. Ne? So, so eine Sachen halt, das sind alles so, ja, schwierig. Und dann kriegst du nicht genau das, dann musst du eine andere nehmen und... Äh,
0: ja. Okay. Ja, ja. <lacht> ja ist aber das ist ein sehr guter Punkt, tatsächlich die Betrachtung. Also einerseits ist es kompakt, man kann es verstauen, andererseits ist es auch so viele einzelne Kartons und man hat eben gerade keine Ahnung. Aber bei ja. der Bestellung hattest du ja praktisch auch jetzt nicht irgendwas zu wenig bekommen. Du hast da tatsächlich in dem Moment eine Düse bestellt, neben Skimmer, wo die, wo soll die platziert sein wahrscheinlich. Ich habe da gar nicht drauf geguckt, ja. ist da eine Düse drin, brauche ich zwei, brauche ich, ja. brauch ich drei, das war mir alles egal. Ich
1: habe einfach mhm. nur ein Pool gek also gekauft quasi. Ja, da bin ich da sehr blauäugig dran gegangen, aber.
0: Es war ja Preis-Leistung okay. Mhm.
1: Ja, und deswegen
0: macht man da, glaube ich, auch nicht so einen großen Schnack mit. Gut, ihr habt ihr die Bodenplatte, also jetzt kommt ja dann gleich der Moment, wir stellen die Boden, diesen ganzen Stahl ja in diese Bodenplatte rein. Habt ihr die nochmal abgezogen, abgeglättet oder abgeschliffen?
1: Ja, ja, klar. Nach, nachdem der Beton drin war und du überall natürlich die Höhe hattest, die du raus, bist du hingegangen und hast die mit einem äh, Glätter. Das ist, wir ähm, haben nicht so ein Handglätter, darf man sich nicht so vorstellen, aber die meisten Leute, die haben das ja eh schon gesehen, aber das sind halt große Stiele, wie so ein Besenstiel mit einem ganz langen flachen Brett, wo man dann quasi so immer so ein bisschen abzieht, quasi.
0: Also du bist jetzt noch bei dem feuchten Beton.
1: Genau. Ich meine aber, wenn, wenn nichts ausgehärtet ist, danach nein, 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 nein. Nix mehr. musst gemacht. du nichts. Wenn du das einmal richtig gemacht hast, brauchst du dann nichts mehr tun. Okay. Da bleibt auch keine Nasen stehen oder irgendwas, wo du nochmal wegschlagen. nee,
0: nee, nee. Vernünftig gemacht. Das ist ein, ist der wichtigste Punkt. Vernünftig gemacht. <lacht> genau. Ja. Das heißt aber, deine Oberfläche war perfekt glatt. Genau. Und dann geht es zum Aufbau. Wie ist denn das abgelaufen?
1: Mit vielen Leuten, ja. Ich glaube, wir waren drei oder vier vier Leute. Ich habe da auch ein Bild, glaube ich. Da sieht man zwar noch nicht alle, aber wir waren da einige Leute, die dann das Ding versucht haben, in Form zu halten. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> Der eine hat dann äh, geschraubt. Der hat das dann erstmal äh, festgeschraubt, so dass wir alle mal loslassen konnten. Wo genau habt ihr das festgeschraubt? Ineinander. Also man man überlappt ja dieses, dieses, dieses Stahlkonstrukt quasi und schraubt es ja erstmal zusammen. Oder wie,
0: wie war das bei dir? Genau, jetzt bin ich gerade überlegen. Also tatsächlich hatte ich ein Aluprofil, das man da reinschiebt. Das mit dem Verschrauben, was du sagst, sind oft die Aufstellpools, wo die Löcher übereinander kommen. Vertue ich mich da gerade. Ich glaube, ja. das ist ein bisschen vertusst. Du hast nämlich okay. äh, dieses Blech, was du gekriegt hast, das sind zwei Bleche. Und, ja. Ah, ja, ja, ja. ja Genau, ja, und du zwei Aluprofile und dann
1: steckst du die so ineinander rein. Genau, ja, ja, und dann verkeilen die, ja, ja, genau, ja, ja, Wobei du das hast, stimmt. glaube
0: ich, sogar nur ein eine Verbindung, sehe ich da jetzt gerade auf dem Bild. Genau, die ist äh, beim Skimmer hinten links, richtig, genau. Und aber erstmal haben wir ja, also du hast ein Vlies auf den Boden gelegt, dieses ja, Schutzflies. Genau, genau. Schutzflies. Da drauf die Bodenschienen. Ja, Hast du, das, das sieht bei dir so Silber aus? Sind das Aluminium-Bodenschienen? Ja. Nicht. Echt doch?
1: Okay. Ja, waren. Waren genauso wie die Umrandung Alu, ja. Okay. Hab mich auch gewundert, weil
0: brauchst du eigentlich nicht. Ist nicht verkehrt, mit Sicherheit. Ich habe es jetzt tatsächlich, oder oh, das fällt mir jetzt gerade einfach mal nur so auf. Und dann habt ihr ja eben genau das Blech aufgestellt, da habt ihr, das ist halt schon brachial. Wenn man das aufschneidet, dann fetzt das richtig auseinander, ne? Richtig, genau. Das war halt auch eine Masse. Ja, das
1: muss er halt auch erstmal äh, gebändig kriegen. Richtig. Ja
0: in die Bodenschiene gesteckt, dann an die Seitenmauer mit, habe das festgespreizt erstmal hier, also mit ja. Ähm, Zangen. Ja, genau zum Festhalten. Und da kamen später dann auch Schrauben in die Mauer durch. Die sind dabei gewesen, ne? Ja, genau, die waren dabei. Hast du die Folie, die drin liegt oder dieses also, Vlies, das drin liegt, wo dann später die PVC-Folie drauf kommt, hat das irgendwo überlappt oder einen Stoß gemacht? Die Frage geht, die Frage stelle ich, weil hast du jetzt in deinem Pool, siehst du jetzt diese Kanten von dem Vlies irgendwo oder eine Überlappung vom Vlies?
1: Nein, gar nicht. Also du meinst es auch also auf, der, auf dem Boden. Ne? Richtig.
0: Nee, gar nicht. Gar dann nicht. hast du schön schön verlegt, besser wie ich verlegt habe, dann hast du es schön verlegt halt alles, genau. Stoß auf Stoß. Ja, ich
1: wüsste jetzt auch nicht, wo wir es überlappt gelassen haben. Gar nicht. Wir haben es, Also Stoß, dann haben wir es verklebt mhm. und so liegt es eigentlich immer noch. Ja, perfekt. Klar, wo soll das auch hin, ne? <lacht> Ja, man könnte jetzt schon mal, wenn man Wasser rauslässt, ist der Druck weg. Ja. Aber ja. Ja. Eigentlich, mein Poolroboter macht den so sauber, dass ich ihn eigentlich gar nicht rauslassen müsste. Ja. Okay. Der ist so fleißig, der kleine Mann. Was
0: hast du dir für einen geholt?
1: Ich habe mir, ähm, ich wollte mir eigentlich vom Pulsana so ein Dolphin holen, mhm. hatte dann boah, auf irgendeiner Webseite, irgendeine Poolbaugeschichte, hat irgendwer gesagt, du, bei Obi. Bei Obi ist gerade genau der im Angebot. Der heißt nur anders, aber ist genau dieser Dolphin. Und da bin ich hingerast und habe 350 Euro gespart für das okay. gleiche Gerät. Und seitdem habe ich den. Und äh, der läuft und läuft und läuft und macht.
0: Perfekt. Und macht. Geht auch die Wände alles hoch, ne?
1: Genau. Das war wichtig für mich. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich jetzt mach, anders machen würde, ich würde mir jetzt den gleichen mit den gleichen Fun Funktionen, aber ich würde mir einen wünschen, den ich auch mal manuell einfach mal sagen kann, geh mal dahin. Okay. Weißt du, was ich was ich meine so, mhm. einfach mal sagen, guck mal, das die Stelle machst du seit drei Stunden nicht
0: einmal,
1: <lacht> ja? Okay. Du gehst 50 mal woanders lang, aber genau da nicht und da hätte ich den gerne manuell mit der
0: Handy App oder sowas mal hingesteuert gerne. Sowas wäre geil. Mhm. <lacht> kann ich nachvollziehen, <lacht> ja, die Spielerei. Ja. Was heißt Spielerei? Es ist auch durchaus sinnvoll je nachdem, ne? Gerade wenn man jetzt vielleicht auch eine Stelle hat, wo man vielleicht das fließ nicht ordentlich gelegt hat und da sich doch viel Dreck ansammelt. Du hast keinen Bodenablauf, genauso wie ich auch nicht. Es könnte auch sein, dass man da sogar Stellen hat und sagt, da würde ich ihn gern mehr im Kreis fahren lassen, weil der Übergang von dem Deckel da oben drauf am mhm. Bodenablauf Dreck fängt. Dann ist es schon auch absolut praktisch, klar. Nicht nur Spielerei. Genau, die Folie habt ihr dann reingemacht. Und wie viele Leute habt, haben das gemacht mit der Folie?
1: Boah, da habe ich mich komplett rausgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist genau so ein Punkt. Ist da eine Falte drin und ich bin damit nicht zufrieden, sage ich, hey, sorry, aber mach mal neu. So, <lacht> Da habe ich gesagt, das machen auch wieder Leute, die es die's, die's können. Und das haben die wirklich, die haben es mit drei Mann gemacht. Das erste Mal haben sie gelegt und dann war Wasser drin. Und dann habe ich schon gesehen, Falten. Und ich äh, will keine Falten. Mm -mm. Und ähm, habe es aber erstmal machen lassen. Und habe den Leuten drauf angesprochen. Und dann sagte ja, die, er, ja, die ziehen sich raus mit dem Wasser. Ich so, hm, das glaube ich jetzt und nicht. Ja. Und dann war es auch nicht so. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, sorry, aber Wasser raus bitte. Und dann... Mach dir das nochmal. Und ich habe keine einzige Falte. Ja, okay. richtig geil, weil Po-Roboter, der muss da vernünftig fahren und der muss da sauer machen. Und nee, super. Die haben es gut, gut gemacht. Im zweiten äh, zweiten Versuch alles super. Und äh, bin ich sehr zufrieden mit, muss
0: ich sagen. Das heißt, du hast eine Firma gefunden, die dir diese Teilarbeit übernommen das hat. Das war die gleiche Firma, die mir auch das Loch gemacht hat. Die, die dir sowieso den ganzen Pool auch gebaut hätten, wahrscheinlich. Ah, ja, genau. Ah, das ist aber auch gut. Du hast einen Mentor an der Seite gehabt. Ja, das war so ein, das, das ist ein Allrounder, Handwerker hier im Dorf bei mir. Wie heißt der Er denn? hatte
1: schon zwei, drei Poolaufträge gehabt und der hat gesagt, ich mache dir das schon. Willst du sagen, wie die, die Firma heißt
0: oder eher nicht? Ich wüsste es jetzt gar nicht. Oh gut, okay. Jetzt, äh, Vielleicht so ein bisschen nachgucken. interessant. Aber, äh, aber. Ja ja gut, ich wohne ja sowieso am Po der Welt. Äh, okay. Kennt eh keiner. Aber schön, <lacht> wenn einer da ist, der so ein Tausendsasser ist und eine, in der Nähe, Auf wenn du den greifbar Fall.
1: hast. Genau, ja. Nö, das war schon eigentlich alles gut.
0: Ja. Als das Wasser dann drin war, haben die dir auch die die in der Hinterfüllung gemacht oder hast du das dann also auffüllen Hinterfüllen und diese ganzen Schritte das haben sie auch kommen lassen natürlich aber ich
1: habe mitgewirkt ja also jetzt ähm, den Magerbeton und sowas meinst du jetzt ja. genau das haben wir alles da zusammen gemacht ja und die Einschneiden von Düsen haben auch genau denke ich die gemacht dann auch nicht du genau das das ja. haben die auch gemacht also also du musst dir vorstellen jeden Schritt der richtig viel werden kann der richtig Probleme machen kann wo du wo du, wo du wirklich sagen kannst Boah, scheiße, der Pool ist kaputt. Mhm. Das habe ich komplett machen lassen für die Haftung. Ja, okay. Also so schlau war ich dann doch, ja. Und habe dann gesagt: nee, da muss man sich einfach mal sagen, nö, ich gehe jetzt arbeiten.
0: Mach ja, mal. Ja. Ne?
1: So. Hast du eigentlich Schichtarbeit dann auch? Blöde Frage? Ja, du ja drei, drei Schicht. Drei schicht ja. Früh, Spät, Nacht, ja.
0: Was ja wieder mal bei so Projekten auch ganz gut ist, weil man dann tagsüber einfach dabei sein kann, auch wenn man schlafen muss, aber. Genau, es war auch immer immer mal wieder schön
1: zu sehen, dass wenn man eine Spätschicht hatte und man kommt abends nach Hause um 22 Uhr oder so und man
0: geht in den Garten und denkt dir, wow, geil, da hat sich ja was getan. Mhm. Ne, so war es schon immer schön. Dein Pool steht zehn Zentimeter über. Warum genau ja. hast du den überstehen lassen? Das habe
1: ich gemacht, weil ich es bei dir gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, ich wollte es auch eben ehrlich haben, aber die Überlegungen waren äh, zu dem Zeitpunkt, also äh, wir haben ja Tiere, also wir hatten einen Hund wenn der eine Kante sieht dann geht er da erstmal dann fällt er da auch erstmal nicht rein das war so der erste gedanke dabei hat das geklappt hat geklappt der ist mhm. da nicht reingegangen ne? weil ich habe gedacht der kommt da rein ja aber der kommt nicht mehr raus weil es ist ja keine treppe sondern eine leiter ja und der macht ja zur not die ganze folie kaputt der kratzt ja das ist ja ne der will da ja raus ja. schwierige situation äh, wollte ich nicht eingehen und ja er, es hat fun also, also funktioniert der ist da nie reingegangen alles gut und dann kam natürlich die zusätzlichen Sachen. Spritzwasser, es regnet, es tropft auf den Boden, es springt eher gegen die Wand anstatt in den Pool. Geile Nummer, habe ich mir gedacht, alles richtig gemacht. Der erste Winter kam, Abspann, auch geil. Ganz ne? schön da unten abspannen. Also ich würde es jetzt wieder so machen.
0: Es muss nicht viel sein. Genau. Das heißt, du hast tatsächlich aus, aus meinem Fehler gelernt. Ich finde es optisch auch immer noch schön. Aber mit Keine der Frage. Abdeckung, mit der Poolabdeckung für den Winter habe ich genau das Problem. Ich kann sie eben nicht über den Rand verspannen. Mhm. Kommen wir gleich nochmal auf den Winter. Bleiben wir noch im Sommer Ich mache den Pool, bauen Pool noch fertig. Du hast, also die haben, haben sie das isoliert dann auch oder steht das Blech komplett nackt? Nein, nein, nein. Wir haben dann ähm, Styrodurplatten mhm. komplett rumgezogen. Ob es nötig ist, Heu, mit meiner Erfahrung jetzt würde ich sagen, nö, es bringt ja eigentlich nichts. Ich vermute, also wenn es um die Wärme geht zum einen, würde ich sagen, weil wenn man jetzt einen Aufstellpool hat, die du ja auch hattest, du hast mhm. dann halt echt äh, ganz wenig Material und hast Winde, die pusten dir die Wärme halt von dem von der Oberfläche weg. Das dunstet mhm. nicht so schnell aus, aber er sitzt ja sowieso in der Erde. Wiederum denke ich auch Temperaturunterschiede und die hatten der Pool ja sehr stark, bewegt sich das Blech halt auch, Alu oder Stahl und dann scheuert das je nachdem an Magerbeton rum. Ich glaube, das ist eigentlich, ich glaube, es ist gut.
1: Ja, ich denke eher als Schutzmaßnahme. Mhm. Ich äh, glaube noch nicht mal, dass das irgendwelche großen Auswirkungen auf die Wassertemperatur hat. Glaube ich einfach nicht. Schwierig, schwierig zu sagen. Aber ja, die geben es vor. Man, man will ja auch irgendwie die Gewährleistung haben und äh, da macht man es halt.
0: Ist richtig. Das ist sogar ein wichtiger Punkt genau. Du hast jetzt die den Gartenhaus genutzt für die ganze ja. Pooltechnik. Genau. Was läuft denn da alles rein? Ja, eigentlich nicht so viel.
1: Ähm, wir haben halt die Verrohrung unter unter dem Rasen gemacht, die halt dann quasi Richtung Gartenhaus läuft. Ne? Da ist dann halt die Pumpe drin und halt äh, der Kessel quasi. Und das war es eigentlich schon. ja Ich habe jetzt keine Dosieranlage, so wie du. Ne? Ich benutze immer noch den Skimmer. Da kommt übrigens jetzt gleich mal das Nächste. Ich hatte dir ja letztes Jahr im Sommer schöne Bilder geschickt. Wo der Skimmer kaputt gegangen ist, ich weiß nicht, ob du dich dran
0: erinnern kannst. Da hatten wir kurz noch Kontakt. Kommt es kommt jetzt an, wer du genau da jetzt von denen warst. Es, einer hat ja. mir mal gesagt, der, der schluckt ständig, der, dieser Dosierschwimmer rutscht ständig in den Skimmer nee, rein. Nein, war ich nicht. Ah, okay, dann muss ich mich gleich mal noch erinnern. Hol ich ja. mich gleich ab. Ja, machen, genau, machen wir gleich. Und
1: ich habe dann noch halt äh, die Brunnen. Dem Brunnen ist auch noch in dieser Hütte. Mhm. Ja, den habe ich direkt dort mitsetzen lassen. Da ist dann halt meine meine Brunnenpumpe drin. Ansonsten ist da eigentlich nicht viel. Aber es wäre Eigentlich. Platz
0: für Optimierung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Gartenhaus, das ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Das, da kannst du Geld wegdrücken. Das ist ja der Wahnsinn. So hast ein du das neu, Ding, gebaut,
0: das neu gebaut in
1: dem Zug? Ja, ja. Ah. ja das habe ich komplett neu kommen lassen. Und das ist ja das ist ja urteuer. Das Ding kann nichts und ist teuer wie Sau. <lacht> <lacht> Wo hast du das geholt? Uh, irgendein Online-Lieferant, okay. wo ich es halt einfach am günstigsten gesehen habe. Und äh, sollte ja eigentlich nur funktionabel sein. Und da fängt es schon wieder an. Dann liefern die ein Dach, ja, mit Pappe und Nägeln. Und der erste Wind war das Dach direkt weg. Oh, okay. Der erste Wind war direkt das ganze Dach weg. Da habe ich meinen Verwandten, der Dachdecker ist, den habe ich kommen lassen. Der hat da jetzt so ein Dach drauf gemacht für die Ewigkeit. Das hat mich auch wieder Kohle gekostet. Also eigentlich habe ich dreimal bezahlt, das Haus. Wichtiger Punkt, Gartenhaus, guckt, ob bitte auf ein vernünftiges Dach ist. Aber du hast das Gartenhaus gemacht für die Technik oder auch einen anderen? Ja, ja das Technik, da sind auch äh, natürlich G Gerätschaften für den Rasen drin, also so also irgendwelche
0: Zeug halt. Ne? Da kommt dann halt auch die Poolfolie rein und so weiter. Aber eine super Entscheidung eben, weil genau das Thema Platz, viele holen sich diese Keterboxen, das kriege ich jetzt immer mehr mit. Habe ich auch gesehen, ja. Ja, Das, ist, das sieht erstmal praktisch aus. Ich habe aber auch in, in, auf meinem Handy in WhatsApp Leute, die dann schon auch schnell an den Punkt kommen und sagen, ja, es ist doch zu eng geworden. Bypass nochmal ja. an der UV-Lampe und geht nicht mehr. Kann man betreiben, funktioniert alles, warum auch nicht, aber für den Fall der Fälle ist es dann doch auch immer mal schnell zu klein. Ich habe drei Technikräume gebaut. Ja, habe ich gesehen. Ja, ich hab <lacht> das ist ja das Schöne,
1: gebaut. du holst dann ja immer ab. Du bist ja eben, wir sind ja immer alle als ähm, als Zuschauer sind wir einfach immer ab, also up to date, was bei dir zu Hause abgeht. Ja, ja, freut mich. Fehlen, das, fehlen eigentlich nur noch die Live-Kameras und wir sind da. <lacht> die haben wir jetzt mehr oder weniger gerade an. <lacht>
0: ja. 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 Wobei dazu muss ich sagen, es ist schwer, tatsächlich mehr Output zu liefern. Ich würde gerne viel mehr Videos machen. Hm. Ich habe eine Liste, die ist sehr lange. Ich krieg's es aber nicht hin, all das zu machen, was ich eigentlich gerne machen würde. Und der Podcast ist auch etwas, das ich ähm, zeitlich unterschätzt habe. Ich habe gedacht, den Podcast mache ich ein bisschen nebenher. Ähm, es macht mir nur leider wieder so viel Spaß, dass der Mehraufwand trotzdem, dass ich ihn einfach mache. Und dann sitze ich wieder abends hier und schneide das Zeug. Aber es, ich finde es wunderschön. Vor allem, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal den Zuschauer, äh, Zuhörer anspreche und, und versetze mich so in seine Lage, hätte ich mir das gewünscht. Und das denke ich bei jeder Folge, dass ich deine da Heldenreise lesen kann. Gleichzeitig lerne ich dich jetzt kennen als Zuhörer, ich jetzt auch als Mensch gerade. Und dann kann man da so reinsteigen in dieses Thema, in diese Geschichte. Und dadurch, über was wir hier sprechen und diese, diese Fragen, kriegt man manchmal Sachen mit, an die wir zwei wahrscheinlich gar nicht so denken, die mhm. vielleicht nur jemand gerade hört. Und sei es nur so simpel sein mag, dass ich, dass wir kurz darüber gesprochen haben oder dass man es bei dir sieht, dass man das Blech an der Poolwand, du hast ein schönes Brett hochgestellt, du hast eine Zwinge genommen, um das Blech zu fixieren. Da stehst du aber an dem Pool, ich weiß es noch genau damals und denke, Mist, das fällt ja immer wieder rein. Wie soll ich das festhalten? Und dann bräuchte ich noch fünf Leute mehr. Ich konnte meine Arme nicht dreieinhalb Meter auseinanderspannen. So Sachen. Ja. Und das liebe ich so an diesem ganzen Zeug hier. Ja, ja, ja. ja, die Kleinigkeiten halt. Total. Einfach, ne? ja, Total. Ja. Gut, genau. Dann die Gartenhütte. Ich finde das klasse, dass du das mit der Gartenhütte eben gemacht hast, dass du gleich sagst, nee, ich mache da Großplatz rein und, und, und den Robby, den stellst du wahrscheinlich auch noch rein. Genau,
1: ja. Und der ist auch immer da drin, ja.
0: Genau. Ist dann ein Kelly dabei bei dem? Nein. Dafür war er dann wieder zu billig. <lacht> Gut, der Weg ist <lacht> auch nicht weit, glaube ich, ne? Nee, nee, nee. Das Sind ist, die Leitungen äh, vom Pool oder du hast jetzt zwei Düsen verbaut, ne? Genau. Mhm. Dann die Skimmerleitung, diese drei PVC-Leitungen laufen die frostsicher in den Technikraum? Ja, die, ja. Sind, die sind tief genug. KG-Rohre auch gelegt? Ja. Kann man die tatsächlich, könnte man sie auch nochmal rausziehen, man würde dran kommen. Genau. Apropos,
1: jetzt äh, kommen wir mal eben mal eben kurz zu dem äh, Skimmer. Ja, gib bitte. Und zwar, ähm, der Skimmer ist gebrochen der ist quasi, also das Rohr unterhalb des Skimmers ist nach oben gedrückt und der hat oben den Skimmer zerbrochen, quasi. Am Ablauf war dann ein Riss. Da hatte ich dir dann Fotos geschickt und dann habe ich das erstmal mit PVC-Kleber geflickt, quasi und das ging
0: dann gut, erstmal. Die Frage ist, warum ist das überhaupt kaputt gegangen? Ja, das ja. heißt aber ganz kurz nochmal für mich, unten, wo, wo am Skimmer der pvc darum das ist quasi nach oben gegangen. Nach oben gedrückt und hat Krass. einfach den ganzen Skimmer zerfetzt, quasi. Okay. Und, ähm, der
1: war ja auch, also der war ja eingelassen und der war ja äh, im, im Pflaster und Beton und ich wollte das nicht alles wegreißen. Eigentlich mhm. wollte ich einfach nur kleben und bitte halte für die Ewigkeit. Ne? Nein, es hat weiter gedrückt und ist wieder nach der letzten pool dann noch größer geworden. Und da musste ich leider in den sauren Apfel beißen und musste eine Poolbaufirma anrufen. Okay. Und da reden wir wirklich von einem Kostenfaktor. Ja, die rechnen alle 20 Minuten ab, alle 20 Minuten. Oh Gott. Okay. Thomas. Ich habe so viel Vorarbeit geleistet. Ich habe äh, da alles weggerissen. Ich habe versucht, den so viel Arbeit abzunehmen, wenn die kommen, dass die wirklich nur das reparieren, was wirklich kaputt ist. Und jetzt halte ich fest, Thomas. Und jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt oder die Meinung der ganzen Community. Mhm. Der Poolbauer hat also hat mir gesagt, dass es deswegen passiert, weil ich den Skimmer benutze, um Chlor-Tabs da reinlege. Okay. Denn das Chlor beschädigt angeblich das, den Schlauch, der der wird dann elastischer, der verbiegt sich dann und der drückt dann eben nach oben. Und das wird mir immer wieder passieren, wenn ich keine Dosieranlage benutze. Und dann denke ich mir so als Laie, jetzt erstmal, ne, ich denke mir, aber wenn ich doch eine Dosieranlage benutze, habe ich doch auch Chlor im Wasser. Der macht doch das Das Wasser macht es doch und nicht der Tab, der. 30 Zentimeter da drüber ist, das ist doch Bullshit. Also, äh, was,
0: was? Okay, also ich, ich, du bist der Einzige, ich, ich, tut mir leid, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr an diese Bilder. Schade. Okay. Ja, schade ja. tatsächlich. Kam das per E-Mail oder? Nee, ich glaube... War das echt WhatsApp? Ich glaube, das war damals äh, Facebook. Oh, Facebook, okay, gut. Da habe ich aber auch meine Schwierigkeiten mit Facebook gehabt. Ja, okay. Okay. Ja. Aber ähm, das denkt mir nicht mehr so richtig. Aber ich würde sagen, was ich halt mit meiner Multitab oder ähm, Chlor-Tab-Erfahrung gemacht habe, diese Dosierschwimmer, die haben das, das Kunststoff hat sich bei mir auch aufgelöst. Und was ich heute noch an Problem habe bei meinem Skimmer, und ich kriege keinen Korb, ich müsste eigentlich mal tatsächlich Posana einfach mal fragen, aber der Skimmerkorb, da habe ich die Tabletten immer direkt reingelegt. Dieser komplette Mach Korb hat sich eigentlich aufgelöst. Ja, mir meiner auch. nicht. Okay. Ich habe das damals bei dir gehört und dass du einen Schrumpf
1: benutzt und hieß ein jenes. so, ich habe ja hab es ja sogar als Video, stimmt, habe ich drüber geredet. Also genau. dann doch. Ja, ja, ah, ja. Ja, ja, aber das passiert bei mir nicht. Der Korb ist immer noch massiv und mittlerweile okay. habe ich auch einen zweiten, weil ich ja jetzt einen neuen Skimmer habe. Ja, also ich könnte
0: jetzt sogar wechseln, aber <lacht> der Korb hält, aber angeblich der Schlauch nicht. Und da denk, äh Weiß ich auch nicht. Kann ich nicht nicht sagen, ja, nein, ich finde ich ja auch komisch, weil... Ich, der Schlauch ist ja nicht gebrochen, damit ich es richtig verstehe, sondern ich hm. stelle mir das vor, da wo der wo der PVC-Schlauch unten drauf geschraubt wird ja sogar, er wird ja nicht geklebt, genau. da ist jetzt dann innen drumherum das Plastik gebrochen nach innen. Nee, sondern der hat sich einfach, der Schlauch hat sich ausgedehnt. Der PVC-Schlauch.
1: Der hat sich einfach ausgedehnt und durch diese Dehnung hat er natürlich mehr Druck erzeugt nach oben und hat das dann weggedrückt. Aber warum dehnt er sich überhaupt aus? Habe ich auch noch nie gehört. Nee, dann Nee, Ich, ich habe keine Ahnung, also der Poolmauer meint, es liegt an dem Tab. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Okay. Ähm, ja.
0: Vielleicht wollte er, also das ist jetzt, ich will nicht übel nachreden, vielleicht wollte er eine Dosieranlage verkaufen. verkaufen. Ich persönlich bin auch komplett für eine Dosieranlage, per mhm. se, egal, mhm. Hauptsache Dosieranlage, weil das hat mein Leben, was Poolboy angeht, komplett verändert. Vereinfacht auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall, weil ich da ja. teilweise bin ich nicht nur einfach zu faul, sondern die Wochen fliegen halt hier rum wie bekloppt. Du hast ja schon eine große Tochter, hast du gesagt, ein großes ja. Kind. Ähm, du kennst das ne? und die kleinen Kinder nehmen einen komplett ein, Rucksack sind drei, vier Wochen ins Land und dann denke ich, was habe ich mit dem Pool? So manchmal so, so schlimm jetzt nicht, aber <lacht> da bin ich immer froh, ich habe die Dosieranlage mittlerweile, <lacht> weil ich weiß, dass dem Wasser geht es dann auch gut. Aber ja. ich was ich schon gesehen habe im Internet, ich weiß nicht mehr wo, das sind das in diesem P aufgeschnittene PVC-Rohre und da drin ist alles komplett mit so weißem Kalk komplett verkalkt und verdreckt. Und da stand dann auch drunter, dass man zu viel Chlor benutzt hat, dass die Chemie quasi da ausgefallen ist, kalk und dass diese Leitungen komplett hinübergehen. Okay. Aber das behaupte ich nicht, dass es das bei Multitab bei dir jetzt der Fall ist. Da müsste man ja völlig eskalieren.
1: Ja, da hätte ich da ja, weiß ich nicht, vier, nee. fünf Stück rein, äh,
0: obwohl ich nur einen brauche. Das ist ja, ja. Aber was hat's? Du hast den Beton komplett zurückgeschlagen. Er ist an dein Poolblech und hat diesen Skimmer ausgetauscht.
1: Genau. Okay. Richtig. Also das ich war dann das komplett alles freigelegt. Ja. Ja. Da hast du keine und Bilder kann, von? Ne? Hä? Bilder von? Von dem kaputten Skimmer ja, oder auf der Heldenreise genau? Nee, habe ich noch nicht. Genau. Okay. Das hatte ich vor zu machen, kam ich noch nicht zu. Ähm, ich habe die Bilder noch von dem kaputten Skimmer und ich glaube, da schreibe ich auch noch was dazu, weil ich kann mir da, ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist und ich denke, dass das passieren kann bei irgendjemanden. Vielleicht ist es auch einfach äh, zu straff verbaut gewesen. Wer weiß? Ausdehnungen ja, sind ja normal.
0: Zu straff verbaut, das 50er Rohr hat einen Außendurchmesser und das steckt man da rein und dann hat es sich gedehnt und rumrum rum ist es Kunststoff gerissen. Komplett. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Hm. Ja, für den, der es jetzt anhört, vielleicht gibt es die Bilder dann ja schon drunter. Der Podcast ist ja nicht dann irgendwie nicht mehr da plötzlich. sondern Kann man ja mal runterscrollen, vielleicht gibt es das dann ja tatsächlich auch. Okay, krass, krasse, krasse Ausflug. Und äh, preistechnisch, wenn die alle 20 Minuten da ihre 100 Euro abrechnen. Ja, fast übel.
1: <lacht> übel. Wirklich. Okay. Also ich habe äh, für den Tausch mit äh, Material habe ich irgendwie 700 Euro bezahlt oder etwas mehr. Also es ist richtig krass. Mhm. Finde ich schon viel für wenig tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich überlege jetzt gerade, ob es auch an der Zeit lag. Jetzt Corona war halt, das ist halt immer noch einfach ein Boom gewesen. Das normalisiert sich alles jetzt wieder. und Schwierig zu sagen. Kann man echt nicht sagen, ja. Okay, aber er ist jetzt dicht. Er ist jetzt wieder dicht. Ich hoffe, wir haben ja Winter jetzt. Schauen wir mal im Sommer. Spannend finde ich noch deine Leiter. Du hast nämlich da auch, mhm. zum einen hängt der Roboter fest an der Leiter. Tut er das? Nee, ich mache die ja raus.
1: Ja, aber ah, du machst sie dann raus? Genau, die okay. ist ja nur eingehangen. Das ist ja das Schöne dabei. Die ist ja nicht, äh, ne, weil der Standard ist, du lässt die mit in den Pflaster oder in den Beton mit unten rein, schraubst die fest und dann bleibt sie da, wo sie ist. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Deswegen habe ich dann äh, meinen Cousin, der in der Metallverarbeitung äh, arbeitet, darauf angesprochen, bitte, ich brauche mal hier vernünftigen Stahlrohr. Das sind das Durchmesser, zwei, zwei Stück. Und die hab, der hat mir die dann besorgt und die habe ich dann einbetoniert. So kann ich die Leiter ein- und aushängen, wie ich das möchte. War wichtig, schon alleine wegen der Winterabdeckung. Ich will ja nicht immer wieder da
0: rumschrauben müssen. Hm? Sehr gut. Es gibt ähm, so Kippgelenke, die sind aber auch echt teuer. Ich habe mich bis heute noch immer gedacht, nee, meine Lösung ist, ich, ich schraube diese Betonhülsen leicht auf. Ich habe die Schraube gar nicht mehr mhm. festgemacht, stecke es immer nur rein. Aber ja. das hat mir auch gefallen mit deinen Edelstahlstangen, die rausgucken und du nutzt quasi ja. den Innenholm der, der Leiter und steckst es da rein. Genau. Ja, ist super. Richtig, ja. ja. Und du hast doch noch eine schöne Matte dahingelegt.
1: Ja, das ist eine ganz normale, äh, weiß ich nicht, weiß gar nicht, Schaumgummi. Okay. Aus dem Baumarkt. Und warum hast du das hingelegt? Ähm, weil ich, kein, weil ich nicht wollte, dass so viel Dreck in den Pool mitkommt. Also. Weiß ich nicht, man rennt ja schon mal dann barfuß draußen rum, dies, dies, jenes, dann geht man wieder in den Pool, dann kann man schön auf der Matte mal eben kurz einmal abstreifen wenigstens.
0: Ich bin da schon ein bisschen pingelig. Nee, du hast recht, das ist total richtig. <lacht> das ist, ist nur ein guter, guter Tipp, weil wir haben, ich weiß, meine Eltern, das mache ich hier auch nicht, haben damals so einen Wassereimer davor gestellt, Füße rein vorher.
1: Genau. Das eklige Fußwasser ja. halt. <lacht> ja, ja, genau, genau, ja, ja. Nee. nee, das ist einfach nur, äh, ja, damit man es ein bisschen machen kann.
0: Was machst du im Sommer? Ta wenn du dann nicht schwimmst mit dem Wasser,
1: du es ab oder? Ähm, seitdem ich den Pooler war, ich nicht mehr im Urlaub, wenn du das jetzt meinst, also war ich nicht mehr mehrere Wochen weg, war eigentlich mhm. immer da. Ähm, ich decke den halt jeden Abend oder jeden jedes Mal, wenn ich ihn nicht nutze, mit der Isolierungsfolie ab. Ne? das war's eigentlich. Ne? ich mache da nicht wirklich viel. Also muss ich muss ich muss ich sagen, das Wasser hält sich super. Die Pumpe ist Klasse, ich brauche die nicht oft anschalten oder die muss nicht durchgehend powern. Die ist riesengroß, also der Kessel ist äh, größer, glaube ich, als normal. Das verkaufen die jetzt nicht mehr, habe ich schon gesehen. Okay. Ich glaube, ähm, das war zu überdimensional für den Pool. Ist gut, denn umso weniger mussten sie laufen lassen.
0: Gut, gut gesunder Mittelwert, ne? Also wenn sie ja. zu stark ist, dann dann ist es ein Kercher-Effekt, der dann da einfach keinen Sinn macht, eine Stunde den Pool umzuwälzen und dann ja. steht die restlichen 23 Stunden am Tag das Wasser. Gar nichts. Genau, ja, 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 richtig. Das ist auch nicht gut. Also, ja. Und äh, ist die Drehzahl gesteuert?
1: Nee. Da auch nicht. Tatsächlich nicht. nicht. Ähm, der Kessel ist irgendwie mit Druck. Äh, man kann den Druck sehen, aber selbst das äh, funktioniert irgendwie nicht. Okay, der Manometer hab, oben zeigt nichts an. Ja, richtig, zeigt einfach nichts an. Keine Ahnung. Ich, äh, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Druck, wie viel die aufbaut. Ich weiß nur, dass das funktioniert und dass es, ähm, ja, zauber ist. N nehmen wir mal hin.
0: Nehmen wir mal hin. Da ja, kann man ja nochmal drüber reden, tatsächlich im Nachgang. Das äh, Manometer sollte eigentlich schon was anzeigen. Vielleicht ist es ja kaputt, kann sein. Ja, kann sein. Ja. Aber Hauptsache, du bist sicher, das Wasser läuft auch durch den Filter durch.
1: Äh, ja, okay,
0: es hört von, sich so an. Ja. Ne? Gut. Ja, nee, ist richtig, ist alles gut. Und diese Solarfolie, hattest du die schon im ersten Jahr?
1: Ja, die hab, war
0: direkt dabei. Die war in diesem Wandel ah. dabei. Ah, ja. Weißt, du weißt jetzt auch gar nicht, das ist nicht schlimm, ob das ähm, ein Jahr später was gebracht hat oder nicht. Dass man, man sagt ja, oh, wenn die Sonne richtig bollert, und du hast ja eh keine Heizung aktuell dran mhm. und sagst, er ist ja warm genug. Und es liegt, ich würde denken, mit auch an so einer Folie, dass man so konsequent draufliegen hat, wenn die Sonne scheint, wenn man den Pool nicht braucht.
1: Genau, was richtig krass ist. Also das merkt man schon. Also wenn sie drauf liegt und die Sonne ballert da drauf und man geht mal mit der Hand rein, die ersten 10 Zentimeter des Wassers sind richtig heiß. Die waren mal so heiß, dass ich mich fast verbrannt hätte. Okay. Also das war schon krass. Dann gehe ich natürlich hin und mache mal die Pumpe an für eine halbe Stunde. Die Oberflächenwasser mal rumwühlen und dann lasse ich den wieder erwärmen. Und somit hast du das schon, dass ich bei 28, 29 Grad bin im, im, im Sommer. Ist teilweise schon ein bisschen viel. Wie gesagt, also oder wenn man wenn ich abends von der Spätschicht gekommen bin im Hochsommer, 22 Uhr, 22.15 Uhr, die Folie war drauf, dann äh, bist du total fertig und, und willst mal eben kurz reinspringen quasi. Die Oberfläche ist so warm, dass ich, dass das egal ist, wie kalt das Wasser eigentlich also eigentlich ist, aber du, du bemerkst das gar nicht, weil oben im Brustbereich ja alles heiß ist oder mhm. warm ist. Das ist mhm. so, eine, so eine geile warm-kalte Mischung, das ist schon cool.
0: <lacht> auch Auch sehr gut, ja schon, interessant ja, auf schon. jeden Fall. Und hast du eine Beleuchtung da drin, wenn du gerade abends ja, heimkommst? Ja, habe ich. Habe ich, habe ich. Nicht wirklich
1: mal benutzt, mal äh, auf meinem Geburtstag einfach mal abends die Poolbeleuchtung an, einfach mal für schön, ja. aber sonst äh, eigentlich benutze ich die nie. Das ist ja auch nur für schön. Ja. <lacht> eigentlich bin ich nachts nicht mehr drin, obwohl man nachts, wenn man mal so heiß ist und im Bett
0: liegt, hat man schon das Bedürfnis, einfach mal runterzurennen irgendwie, aber äh, man tut es dann trotzdem nicht. Ja. Nicht immer, nicht immer. Wir haben <lacht> wir haben es schon getan. Ich könnte, ich, ich habe mich mit meiner Frau mal ausgesperrt aus unserem eigenen Haus. Ich habe eine Rolle runtergelassen. und hm. Eine ganz witzige, sehr private Geschichte. Aber da wollten wir eben einfach mal abends auch schnell in den Pool gehen mhm. und äh, die Kinder dabei nicht wecken, was dann dazu geführt hat, dass ich Idiote da uns ausgesperrt habe. Aber gut, andere <lacht> Geschichte. Aber im Endeffekt, wir haben es mal gemacht, aber man macht es nicht ständig. Aber es ist trotzdem... Auch manchmal geil, man weiß einfach, dass es gehen würde. Ja,
1: ja. stimmt.
0: So, zu deinen Zonen, was du jetzt sagst mit der Erwärmung, wo hast du denn die zweite Düse platziert? Sind die alle oberhalb vom...
1: Ja, ja. ich habe beide auf der gleichen Höhe, ähm, genau gegenüber vom Skimmer quasi. Die sind ja beide austakzierbar in welche Richtung. Und ich habe beide halt quasi so laufen, also so, dass die am Rand halt quasi so Richtung Skimmer laufen. Ja. Und das ist eigentlich recht äh, eine gute Umwirbelung. Habe eigentlich nichts oberflächlich, klar, bleibt mal was hängen oder so. Das macht man dann halt mit, mit dem Kescher einmal am Tag mal irgendwie weg und dann, ja. Sehr gut.
0: Du hast jetzt den, den zweiten, nee, du bist jetzt im dritten Winter mit deinem Pool. Ja. Genau, ist irgendwas kaputt
1: gegangen, abgesehen vom Skimmer? Nein. Ist alles äh, super, die Folie ist noch gut. Ich hoffe, also die die bleicht aus. Mhm. Das habe ich schon gemerkt. Das fällt hier nicht auf, wenn Wasser drin ist. Es fällt ja natürlich immer dann auf, wenn du Richtung Winter gehst und Wasserstand ablässt, dann siehst du, dass auf einmal farblich eine ganz andere Folie ist. Ne, das ist. Ähm, da dran siehst du erstmal, dass sie vergänglich ist. Ich glaube, sonst würdest du es gar nicht merken, dass die irgendwann mal kaputt gehen könnte, weil du dir gar nicht vorstellen kannst, warum auch, weil du tust ja nichts. Ja. Du machst ja, gehst ja da jetzt nichts, nicht, nicht irgendwie hin und schlitzt da rum oder so. Aber nee, die wird irgendwann wird die, denke ich, einfach porös und dann reißt die einfach.
0: Hm. Ja, der PvC, der, der Kunststoff, der dunstet tatsächlich aus, der wird hart. Ich hab den, ähm, ich hatte einen Schaden am Pool und musste die Folie mal wegmachen und da habe ich schon bei der Bewegung hab gemerkt. Ich gesehen. <lacht> Aber schon die Bewegung von dieser Folie hat man gespürt, wie hart die auch tatsächlich wird. Und das ja. ist auch, warum die Falten nicht mehr weggehen. Die, die wenn, die, wenn das Wasser da 35 Grad hat, dann ist das so weich, dann, dann wölbt sich das und sobald es abkühlt, wird das hart und hat durch den Wasserdruck keine Chance, irgendwo eine Falte wieder rauszukommen. Ich hatte ja. es von Hand auch probiert. Ich dachte, ich drücke die Falten und leg's wieder dran. Keine Chance. Also dieses Chance. Foliealter tatsächlich im Gegensatz zu PP-Pools oder einer GFK-Wanne dann ein Nachteil. Ich finde aber immer noch aus meiner privaten Sicht einen riesen Vorteil, Weil ich halt, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich die Folie jetzt angehe und tausche, nehme ich eine sandfarbene. Einfach um zu gucken, wie das dann... Einfach mal anders. Einfach mal anders. Und ja. das kannst du mit einem großen Becken nicht so machen. Oder ein komplett betonierter Becken, wo jemand da war und hatte die Folie reingelegt, das ist auch nochmal ein anderer Kostenfaktor.
1: Oder oder Polymerbeschichtung, auch eine geile Nummer, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Ne, da gibt es hier in Duisburg eine Firma, die macht Polymerbeschichtungen mit Spritzpistolen, die gehen dann in das Becken und machen dann wie eine Farbe quasi, spritzen die die Polymerbeschichtung auf, mega geil. Hast Teuer, du privat schon war. gesehen? Äh, nee, aber wollte ich ja engagieren damals, aber war einer der Faktoren, wo ich gesagt hatte, okay, hm, kann
0: ich nicht, Will <lacht> ich zu arm für... Ne? Also <lacht> habe coole Nummer. Ich freue mich auch drauf, wenn ich äh, habe noch jemanden, ich, das klingt jetzt doof, ich habe jemanden in petto, aber ich habe Kontakt mit jemandem, der tatsächlich auch, ich glaube, das ist ist genau dieses Material, in seinem Pool beschichten lässt. Und das, das wird auch ein sehr, sehr spannendes Projekt, was er sich da gebaut Mega. hat in seinem Garten. Er Mega. ist auch ein echter Tüftler, da bin ich sehr neugierig. Ähm, da warte ich auch noch drauf. Also er hat aber auch viel zu tun. Der ja. ist äh, im Norden unterwegs, ja, an Windrädern hm. arbeitet der und so. Das ist schon ganz, ganz interessant. Und da kam das auch. Und ich glaube, das ist diese Polymerbeschichtung. Und wenn es das ist, dann habe ich nämlich auch mal Lust auf dem anderen Podcast, den ich noch habe, der Tom Tutpool podcast wo ich da quasi nicht mit Personen so jetzt rede, über die Heldenreise, sondern dann auch mal mit Firmen rede. Und dann möchte mhm. ich das auch mal nämlich wissen. Was ist das für eine Schicht? Wie kriegt man das? Und so weiter und so fort. Weil das halte ich ja. auf, ist auch für super interessant. Aber ich habe noch keine Berührung gehabt, Stand März 2023. Genau, wir waren jetzt bei deinem dritten Winter, den du gerade bist. Es ist bisher nichts kaputt gegangen. Wie entleerst du für deinen Winter die Poolleitungen?
1: Da gehe ich einfach, also ich äh, lasse Wasser ab mit meiner Brunnenpumpe tatsächlich. Die äh, hänge ich einfach quasi da rein, den Schlauch da rein und der zieht mir erstmal das Wasser raus. Ich habe äh, übrigens einen extra Gulli gebaut. Genau, das, das, ist, das ist ja. Ich habe extra einen Sickerschacht gebaut für das Wasser. Okay. Ich habe ja eine extra Wasseruhr, ich benutze Leitungswasser mhm. und ähm, die Vorgabe war dann natürlich, dass das Wasser nicht mehr zurück in den Kanal geleitet wird. Also musste ich ja irgendwie eine Vorrichtung schaffen, dass ich das Gartenwasser, den Poolwasser quasi ins Erdreich absickern lassen kann. Hab ich extra einen großen Gulli machen lassen quasi mit Sickerfunktion und äh, da pumpe ich das dann alles rein. Okay. Und die Leitungen separat mache ich eigentlich gar nicht. Ich habe versucht, das mit der Pumpe zu machen tatsächlich, also Wasser unterhalb der der Einlaufdüsen halt quasi weg und dann mal zwei, dreimal die Pumpe einfach mal Stoß an also angemacht, um zu gucken, ob das funktioniert. Und äh, weiß man natürlich nicht, ich kann nicht in die Rohre reingucken, aber äh, bis jetzt hat alles funktioniert. Die Poolpumpe wüsste, stoßweise eingeschaltet. Genau. Mhm. Ob das jetzt dann im Endeffekt äh, die Lösung schlechthin ist, ich wüsste jetzt nicht, wie ich sonst machen sollte. Wie soll
0: ich die unterirdischen Rohre Freipumpen quasi. tomtutde Kercher <lacht> ist ein Shortcut, den ich mir gesetzt habe, weil mich viele fragen, ähm, was für ein Roboter ich äh, Staubsauger nehmen. Ich mache es tatsächlich und Kercher. Ich würde jetzt heute bei dir oder ja an einer Stelle versuchen, einen Deckel zu machen, mit dem Arm reinzugreifen, eine aufzumachen, so Ablässe an der tiefsten Stelle. Ja. Aber habe ich eben auch nicht und ich gehe tatsächlich einfach hin, nehme meinen Kercher und äh, puste die Leitungen frei.
1: Den gleichen, womit du die äh, Aufblasbare. Genau, exakt das ja, gleiche. Weil den gleichen Kercher habe ich ja auch.
0: Ah, okay. Und mit dem mache ich das. Also ich sauge und puste, beides in beide Richtungen immer. Genau. Und, und damit mache ich die Leitungen. Ich habe ja da wirklich von meinem Technikraum ums Hauseck bis rüber zum, zum Skimmer praktisch. Den Skimmer schraube ich dann unten auch auf oder mit dem Kugelhahn, ja, lasse die Leitung ja. frei hängen und da stecke ich dann meinen. Äh,
1: ja, siehst Kärcher du, die rein. Möglichkeit habe ich nicht. Weil das ist mein, mein Fehler. Klar, in der Erdreich, aber du hast ihn ja quasi, das sieht man bei dir ja nicht, aber du hast ja diese Holzumrandung. Und eigentlich ist er ja nicht im Erdreich, sondern der steht ja. Und du hast ihn ja nur auf der Höhe deiner Terrasse umrandet. Ja, stimmt. Du hast das ja frei hängen.
0: Du hast ja den Skimmer frei hängen. Nee, stopp. Nee, 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 nee. Das, äh, das Skimmer ist gut, dass du sagst, dass man es nicht sieht. Ich muss jetzt dieses Jahr unbedingt meinen Technikraum vorstellen. Dann mache ich das auch ja. nochmal da. Der Skimmer ist, ich habe den auch einbetoniert, aber ich habe ein okay. Fenster reingebaut. Und ich habe ein Holzbretter gemacht und habe eine Klappe, die mache ich auf und dann greife ich da rein und mache einen Kugelhahn auf. Okay, ja, ja. das habe ich halt nicht. Da müsste ich jetzt wieder alles auf, also aufreißen, um mhm. den Skimmer wieder nicht zu löten. Das sind alles so scheiße Sachen. Ja, das eigentlich, das muss auch gar nicht unbedingt sein, weil tatsächlich könntest du in den Skimmer oben den Kercher auch reinstecken, in das Loch. Ja, klar, logisch. Und dann pusten mit dem
1: Stimmt. Kärcher. Technikraum aus. Das werde ich auf jeden Fall mal mal probieren, weil ich habe den gleichen Staubsauger wie du.
0: Definitiv. Der ist super, der ist super. Ja, ist er. <lacht> <Mit> dem <lacht> das dem habe ein mein Zufall. Okay, aber mit dem habe ich mein Bauloch sogar aus. Ausgesaugt. Ich dachte, ich mache den hin damit, ne? Da hat das bis heute alles überlebt. Ja. <lacht> und ich hatte den schon, wo ich dich damals gefunden habe. du, und ich sehe, gleicher
1: Pool, gleicher Staubsauger, was ist das eigentlich für ein Typ? Ja. <lacht> so. Und ich hatte das schon, und äh, ja, sehr interessant.
0: Ja, absolut. Hast du eigentlich viel Kalk in deinem Wasser? Du hast es eben schon beantwortet. Ich wollte sagen, nimmst du Brunnenwasser, weil du vom Brunnen gesprochen hast, aber das machst du nicht. Hast nee. du viel Kalk? Nee, auch oh, nicht. Schön. Ähm, relativ
1: kalkarm und ja, ich habe am Anfang bei dem Aufstellpools mal Brunnenwasser genommen. War, oh, war schön. War richtig scheiße. ich glaube, äh, was du da an Chemie reinballern musst, um das Wasser zu halten, boah, wiegt die Kosten des Frischwassers überhaupt nicht auf. Das äh, kriegst du gar nicht hin. Also mich mich äh, kostet hier so eine Poolfüllung im Jahr vielleicht 60 Euro. Ey das ist mir so egal. Dann nehme ich lieber Frischwasser. Das Abwasser ist so teuer bei uns. Ja, da musst du eine extra, eine extra Uhr machen. Ist ja in Ordnung. Mache ich ja. Ne?
0: Guter also. Punkt. Ich habe nämlich, hab nämlich deutlich mehr Kosten, weil ich keine extra Uhr habe. Ich nehme tatsächlich das Frischwasser. Ich zahle dann aber ja automatisch auch Abwasser. Ne? Puh, Abwasser. Das solltest du nicht tun. Tom. Ja. Muss ich tatsächlich mal drüber nachdenken. Gerne das ist extra so viel Anwendung. Kohle, was ja. du sparst. Ja. Ey,
1: Wahnsinn. Euro Kubikmeter bist du doch bei 5 Euro Abwasser oder irgendwie so. Also,
0: ich, hätte, ich, hätte, ich müsste jetzt nochmal in die Excel gucken, aber ich meine, dass ich äh, zwischen 200 und 250 Euro brauche, um den ganzen Pool aufzufüllen. Ja, siehst du, guck mal, ja. da bin ich weit runter. Mhm. Du hast rein optisch den Pool, ich sag mal, außerhalb der Regel aufgebaut. Das heißt, ich finde find das sehr schön, um es gleich vorwegzunehmen, aber der Pool steht jetzt nicht gerade an einem Zaun entlang oder irgendwo zum Korrekt. rechten Winkel. Du hast ja so schräg da reingeklatscht. Mhm. Warum hast du das gemacht? Ja, warum habe
1: ich das gemacht? Ich fand das einfach, das, das sah einfach toller aus. Das sah einfach, das sah einfach so aus, als wenn das so halt in dieser Form mit rein ist. Wie gesagt, der Garten, der ist schon gerade. Ja, Der ist einfach nur schnur, schnur gerade und ich fand das einfach toll.
0: Mhm, Aber auch,
1: Warum ich das jetzt so gemacht habe, muss ich dir sagen, weiß ich auch nicht. Nur weil ich es einfach toll fand. <lacht>
0: ich weiß es nicht. Aber es, es ist schön, es ist schön. Du hast diese Steine, die Umrandungen, hast du, ähm, was sind das, Kopfsteinpflaster, wie heißen die richtigen?
1: Ja, das sind Brötchenpflaster sind das. Brötchenpflaster, werden die heiß? Also klar, der wird heiß wie Pflaster halt, ne? aber jetzt nicht so krass. Also ich, ich habe mich noch nicht äh, im, in meinem Garten verbrannt, wo ich gelaufen bin.
0: Das ist ein guter Punkt, weil manche haben schon gesagt, die werden so heiß, dass man da Eier drauf braten kann, auch schon getestet. Und man hat dann extra eine Baufirma oder einen Fachmarkt gefragt und gesagt, du, ich will da aber für meinen Pool mir die Füße nicht verbrennen. Ja, ja, passt wunderbar. Und die Dinger werden heiß wie Herdplatten. Und diese Steine nicht.
1: Ja, es kann natürlich sein, du darfst es nicht vergessen, weil wie du, wie du siehst, ich habe zwei große ja. ja. Die decken wirklich viel Fläche ab. Und wenn ich aus dem Wasser komme und erstmal auf meine Matte gehe, die ich mhm. ja da schön habe aus dem Baumarkt, ja, <lacht> und mich dann direkt nach rechts begebe, wo mein Handtuch auf dem Stuhl hängt oder so, dann bin ich schon wieder im Schatten. Mhm. Weißt mhm. du, was ich meine? Das ist vielleicht ein, zwei Schritte, die ich vielleicht gar nicht wahrnehme, weil meine Füße nass sind. Mhm. Das sind okay. so Argumente, das kann ich dir jetzt gar nicht so wirklich beantworten. Und meistens, wenn ich dann da sitze, ziehe ich schon so meine meine Gartenglotschen an oder sonst irgendwie, weil ich ja dann direkt nach rechts zum Pool, ach hier zum Grill vielleicht
0: schon wieder gehe oder äh, ja. So. Worauf würdest du heute bei deinem Pool gar nicht mehr verzichten wollen? Aufblasbare Abdeckfolie. Äh, ja,
1: die Winterabdeckung? Definitiv. Und da bin ich dir auch so dankbar für. Schön. Ich habe den ersten Winter, habe ich da hantiert mit einer Folie und die gingen mir immer wieder in den Pool rein und das, sobald es geregnet hat, war einfach totaler Bullshit. <lacht> ja, also da, da blieb mir nur noch die Möglichkeit, lass die Folie weg oder, äh, ja, und dann, ich wollte den aber nicht verrotten lassen, mhm. weil ich habe einfach gedacht, wenn du den offen lässt ohne, nee, finde ich einfach nicht gut. Ja? und ähm, Ja, die ist teuer. Und ich musste mir da wirklich lange Gedanken drüber machen, ob ich die Investition für eine Abdeckfolie, nur um das Ding abzudecken, so viel Geld investieren möchte. Aber ja, ich äh, würde da nicht mehr drauf verzichten wollen, muss ich sagen.
0: Sehr gut. Wo ja auch dein 10 Zentimeter Rand wieder perfekt ist für. Perfekt. So ist Richtig. es. Richtig. Absolut. Würdest du heute nochmal alles genauso bauen, wenn du jetzt gerade jetzt nochmal von vorn anfangen kannst?
1: Boah, schwierige Frage, Thomas. Das ist echt schwierig. Also Preis-Leistung definitiv. Der Pool ist ja ein Peanuts gegen das, was drumherum noch kommt. Also alles andere hat ja mehr gekostet wie der Pool selber. Mhm. Ja? Ähm, Preis-Leistung würde ich das jedem jedem also empfehlen. Wenn man die Möglichkeit hat, zu sagen, nee, ich warte einfach mal zwei, drei Jahre, tu noch was mehr beiseite und mach es dann anders, würde ich's tun dann würde ich mir wirklich so eine römische Treppe, weißt schon, so so einen richtig geilen Pool halt, wirklich mit Treppe. Und ja, ich würde es anders machen, aber das ist halt eine Kohlegeschichte, das ist eine Geldgeschichte. Das muss einem jedem klar sein. So ein, Den Pool nachher zu halten, kostet gar nicht so viel. Ich habe mir damals echt einen Kopf darüber gemacht, dass ich das überhaupt, dass ich mit meinem normalen Angestelltengehalt mir einen Pool leisten kann, ist total utopisch. Nee, es ist eher das Konstrukt rumrum, was so teuer ist und was einmalig Geld zieht. Und das sollte man sich ganz gut über überlegen und gegebenenfalls vielleicht auch zweimal. Ich bin noch nicht davon weg. Also ich bin gerade mal, wie gesagt, fast Mitte 40 und ich bin noch nicht davon weg, dass ich nicht vielleicht doch mal in naher Zukunft das Loch einfach nochmal mache. Die Platte ist
0: da. Mhm. Einfach anders mache. Ja. Mal schauen. Das Gute daran ist aber, dass tatsächlich der erste jetzt dieser Stahlwandpool ist. Denn wenn du die Lust hast, das zu machen... Rollst du die Stahlwand ein, fährst zum Schrotthändler und sagst, oder zu ihrer Kleinanzeigen und sagst ja. ab dafür. Ne? Ja, richtig. Gab es in deinem, während der Bauphase, Momente, wo du wirklich gesagt hast, Showstopper, da kommen wir jetzt nicht weiter, das ist irgendwas ist total daneben gegangen?
1: Nein, gar nicht. Es war eher so, dass es dann mal ein bisschen nicht weiterging, weil die Firma einfach. Nicht hinterher kamen, weil die zu viel Aufträge hatten. Da musste man da hinterher telefonieren oder dies, jenes. Aber ansonsten nein. Es gab keine Komplikationen.
0: Was ist dein Tipp für den nächsten Poolheld, der sich das jetzt anhört? Sich einen Plan zu machen.
1: Wirklich von vornherein Kleinigkeiten zu bedenken. Gar nicht mal, wie groß ist der Pool, wie viel Wasser und fertig. Nein, aber wirklich die Kleinigkeiten. Wo will ich die Technik haben? Wo sollen die Rohre sein? Ähm, wie möchte ich das Wasser behandeln? Wie, äh, wie will ich den abdecken? Ach, diese ganzen Kleinigkeiten, das von vornherein abzuchecken und du bist so sicher und du bist so safe,
0: dann kannst du es nur noch genießen, ohne dich nachher schwarz zu ärgern. Fällt dir noch was ein, was du noch unbedingt loswerden musst? Nee, eigentlich nicht. Sehr gut. Und wenn, dann hast du die Heldenreise und das ist das Schöne. Ja. Du kannst da weiterschreiben, du kannst deine Ideen da nochmal reinbringen. Gut, dann ja, ich hoffe, du konntest für deine eigene Heldenreise hier Ideen und Inspirationen aus der heutigen Folge auch mitnehmen. Wenn wir zwei uns auch mal über deinen Pool unterhalten sollen, dann klick dich vorbei auf poolheld.de und erzähl mir von deinem Poolprojekt. Ich freue mich von dir zu lesen und zu hören und jetzt bleibt mir dann wie immer nur zu sagen, das war Tom Tut, bleib hart am Gas. Christian, ich danke dir, für dass du hier mitgemacht hast und ich Vielen wünsche dir einen schönen Tag.